0: Velkommen til Dansk Dokumentarisme. Den her episode af podcasten handler om et emne, som ret beset ikke burde være et emne. Nemlig om forholdet mellem at være kvinde og være fotograf. I første omgang skal det handle om, hvordan det var at være kvinde i branchen dengang, hvor fotosjournalistik i meget høj grad var et mandefag. Men det skal også handle om, hvordan det er at arbejde som kvindelig fotograf i dag. Er det svært at begå sig som kvinde i en branche, der i så mange år har været domineret af mænd? Eller har branchen ændret sig? Måske endda så meget, at det at være kvinde frem er blevet en fordel. Der har altid været kvindelige fotografer, også i Danmark, men i den journalistiske del af branchen var det i mange år et særsyn. Der var på aviserne en udpræget kultur og det var ikke noget nemt sted at få foden indenfor. En dag i 1985 står en kvinde på redaktionen på billigbyrået Polfoto. Det var Polfoto, som dengang leverede billeder til politikken, og hun skal møde sine nye kolleger for første gang. Kvinden hedder Tine Harden, og hun er netop blevet ansat som en del af sin uddannelse, og det var på mange måder en ret unik situation, for på trods af, at der dengang ikke var ret mange kvindelige fotografer i branchen, så havde Polfoto faktisk lige haft en anden kvindelig praktikant ansat.
1: Jeg kan tydeligt huske en mandlig kollega sige højt ud i rummet, ej for helvede, mand skal vi have endnu en kvindelig fotograf. Det var jo et mannefag. Jeg tror bare, de tænkte, at de kan jo ikke holde til en skid, og de kan jo ikke arbejde de der 12 timer i døgnet. Og der var ekstremt meget sport. Hvad fanden skal vi stille op med det? Det kan de da ikke. Og altså, kan de overhovedet køre bil? Og, altså, der var bare så mange ting, og kan de bære alt det udstyr? Og hvad så, når der sker en demonstration? Det kan vi da ikke sende dem ud til, fordi det er da farligt. Og sådan, altså, det var bare, hvad skal vi have endnu en, altså?
0: Det havde i forvejen ikke været nemt at få foden inden for, slet ikke for nogen kvinde med ambitioner, som godt vidste, hvad hun ville. På det tidspunkt havde Tina Harden en liste over tre steder, som hun gerne ville i praktik.
1: Og det var på information, og de tog ikke elever på det tidspunkt, og det var danske tidene. Og der nåede jeg kun ind i sådan en meget mørk brugen reception med gamle mænd. Og det tænkte jeg, det er ikke noget for mig. Og så var jeg henne på politikken, og der havde de en meget sød chef, på Polfoto, der hed Ebbe Andersen, og øh, han var meget, meget travl her ved at få fat på, så øh, jeg blev stedig, og jeg kan huske, at jeg sad på sådan en grå gang og ventede på, at jeg skulle kunne spænde ben for Ebbe Andersen. Og øh, jeg mødte ham, og han indvilgede, men, men det var med tre måneders prøvetid, og det var svært, kunne man se.
0: På trods af, at det lykkedes at lande pladsen, så har livet på avisen ikke uden problemer. Det er ikke alle, som har det let med en dygtig kvindelig kollega, og i de første dage på avisen bliver Tine sendt på opgave med en af avisens mest højt profilerede fotografer.
1: Og øh, så var det hverken værre eller bedre, at da vi kommer hjem, så har jeg rent faktisk taget et bedre billede end ham. Og øh, det bliver så det, der kom på trumlen. Det var den måde, man sendte billeder på dengang Og øh, fordi tonen var så rå, som den var Så blev der også grinet af den fotograf, der nu var gået ud over Og den lidt hun Nu nå, nø, 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 og der er nok kom Der er nok kommet konkurrence der Og øh, det var jeg altså, jo slet ikke interesseret i Jeg husker det som fuldstændig ligegyldigt billede Og det er stadig kommet starten på den jalousi Som jeg synes kom til at præge rigtig meget min tid Mens at jeg var der
0: den jalousi, den kunne tage mange former, og den kom blandt andet til udtryk i, hvilke opgaver Tine fik af de billedredaktører, som fordeler fotografernes arbejde.
1: Jeg havde det meget, meget svært med billedredaktørerne, som specielt en af dem var, altså hvis det havde stået på i dag, var han jo, altså jeg ved ikke, hvad der skete med ham, men han ville helst ikke tale med mig, så han, når jeg skulle have en opgave, eller eller han skulle i kontakt med mig, så sad han sådan og rullede en lille papirsklump, og så smed han den hen til mig, så han ramte mig. Det var sådan den måde, han kom i kontakt med mig på, og så kunne han så tage den der fotopose og bare sådan skyde den hen over bordet hen til mig.
0: Med alt den modstand, hun møder, så bliver det hurtigt klart for Tine, at der kun er en vej frem, og det er hele tiden at knokle for at blive bedre.
1: Jeg vidste instinktivt, at jeg skal bare være meget bedre end de andre. Jeg skal gøre det på min helt egen måde. Jeg gjorde mig dygtig med at komponere mine billeder ved at bruge hele negativet. Som jo betød i mørkkammer, at jeg fik den der sorte kant på billederne, som de kaldte sørgerand. Og det var en meget stor fryd for de der billedredaktører. at tage sådan en kæmpe stor saks nede fra skuffen. Jeg kan tydeligt huske helt sådan det der sådan ansigt. har. Ah, og så træk skuffen ud og tager en kæmpe saks frem, og så bare den der lyd af saksen, der... Så var den der sørkant klippet væk, og så var det bare sådan. Og den kamp, den, den vandt jeg, fordi jeg blev bare ved. Altså, det ville jeg strunte i, så kunne de sidde der og klippe og klistre og gøre, hvad de... Det var mit arbejde. Det så sådan noget, det var det sådan, som jeg gerne ville aflevere det. Jeg vidste med mig selv, at jeg havde gjort det, jeg skulle, så kunne de gøre, så kunne de bare smadre det eller ødelægge det.
0: En anden ting, som bragte Tine Harden på kant med redaktionen, og som ikke helt var kunne med dengang, det var, at hun stillede spørgsmål ved de etiske i nogle af opgaverne. En dag blev hun blandt andet sendt hjem til Erik Nansens private bolig for at fotografere ham. Nien Hansen var på det tidspunkt justitsminister og centrum for den såkaldte Tamilsag, som i starten af 90'erne førte til, at den konservative regering måtte træde af.
1: Jeg kan så tydeligt huske den tur op af den cementgang op til hans hus, hvor dårligt jeg havde det med at skulle gå op og ringe på hans dør og ikke vide, hvad der stod derinde. Det var sådan i slutningen af Tamilsagen, og det hele var bare kaos. Jeg tror faktisk også, at de begyndte at finde ud af, at man jo godt kunne bruge kvinder til at prøve at se, om de kunne komme længere ind på mænd, da de sådan var kommet over det der med Ugh, kvinder, at mm, det kunne må egentlig være meget smart at have dem sådan, til at prøve at komme det der skridt længere, fordi at man kunne spille lidt på sit køn og sådan noget. Men i det øjeblik, jeg ringer på, så er det hans kone, der åbner døren, og hun er helt fra koncepterne, og hun har sådan en, en par ryg eller et eller andet, som hænger ned på siden af hendes ansigt, og det er bare så sørgeligt. Og så kan jeg huske mig selv sige undskyld, og så bakke ned af den der lange gang igen og køre hjem og godt vide, Hmm, hvad fanden skal jeg sige? Og jeg kunne jo ikke gøre andet end sige, men jeg ville ikke. Det kunne jeg ikke gøre, det der. Og hold kæft, for fik jeg skæld ud. Altså, øh, og jeg kan huske, at øh, det var sådan noget med, der blev sagt, det var ikke gået på Washington Post. Altså underforstået ud med dig, at du kan simpelthen ikke klare sådan noget. Som det der. Men det ville jeg bare ikke. Og der var flere situationer, hvor jeg sagde, at det vil jeg ikke. Og så var det jo bare, så var det jo, der, var, der var masser af andre, der gerne ville. Men, men altså, jeg begyndte at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de der etiske ting, at det er okay at gøre det på den her måde her.
0: På trods af alle udfordringerne, så blev det som nævnt og stille og roligt klart, at det at være kvinde kunne vendes til en fordel. Måske var der alligevel et eller andet, man kunne som mændene ikke kunne hamle op med. Og den mistanke bliver bekræftet flere gange, blandt andet en dag, hvor Tine Harden bliver sendt ud for at fotografere den danske forfatter og kunstner Dea Trier Mørk.
1: Og hun er helt vildt overrasket over, for det første, at der kommer en kvindelig fotograf, og så er hun overrasket over, at jeg tager mig den tid, der skal til, før at det bliver godt. Og hun pointerer i det øjeblik, jeg går ud af døren, hvor var det en rar fotosession, og hvor var det rart og dejligt, at det var en pige, som hun så siger det må måske også have været det, der skabte en form for jalousi, eller en form for, ja, jeg vil faktisk kalde det jalousi, at det var, at der måske engang imellem begyndte at blive spurgt efter nogle specielle fotografer. Fordi at man så vidste, hvis, altså jeg kender da nogen nu, der jeg ved, der har spurgt efter mig, fordi de kunne godt lide mit billede men de kunne faktisk også godt lide, når jeg kom. Og det var hyggeligt, og vi drak en kop kaffe, og vi sad og snakkede, før vi gik i gang, og sådan noget. Jeg kan godt huske det. Og det har været nyt helt klart dengang.
0: I dag bliver der optaget langt flere kvinder på fotogurnalistuddannelsen, end der gjorde i Tine Hardens tid. Tallene svinger fra semester til semester, men ligger tit op omkring 50 procent. Og der er i dag masser af kvinder, som gør sig bemærket i branchen, om end de stadigvæk ikke fylder sig voldsomt meget på avisernes redaktioner. Men blandt fælles freelancer er der mange kvinder, som har stor succes. Lærke Postel, Sofia Emelie Klogart og Sofia Busk, bare for at nævne nogen. Men især én fotograf er at finde alle steder de her år. Maria Hall blev uddannet på Fotojournalistuddannelsen i 2013, i øvrigt på et hold bestående af fem kvinder og tre mænd. Med store priser fra World Press og Årets Pressefoto og et uoverskueligt antal udstillinger i ind- og udland, så markerer hun sig i de her år som en af Danmarks førende fotografiske stemmer. Og det gør hun med et fotografi, som ligger ret langt fra fortidens ideal om den mere hårdt slående fotojournalistik. Marie hals fotografi er mere stille og poetisk, og så ligger hun ikke skjult på, at åbenhed og sårbarhed hos hende er en styrke og ikke noget, som skal pakkes væk. Sire går som til daglig er fotoredaktør på Information og som er medskaber af dansk dokumentarisme, har taget en snak med Marie Hall og blandt andet spurgt hende om, hvilken rolle hendes køn spiller i hendes fotografi.
2: Marie, kan du ikke starte med at fortælle mig, hvad det betyder for dit fotografi, at du er kvinde? Altså, jeg tror i hvert fald,
3: det betyder, at jeg har adgang på en eller anden måde til begge køn nogle gange. Fordi jeg synes tit, at mænd føler sig begrænset, ved at skulle fotografere kvinder, men jeg kan egentlig også godt gå ind i omklædningsrum ved mændene. Men så har jeg faktisk bare fotograferet mest kvinder de sidste par år. Og det tror jeg, fordi det er sådan det rum, hvor jeg føler, jeg, at altså jeg er tryk og kender bedst. Og så tror jeg, at det betyder, at man også nogle gange kan bruge sit charme eller sådan, til nogle ting, som, som jeg tror, at mændene også kan blive også for nogle gange.
2: Hvad er det for en charme? Kan du prøve at forklare det? Jeg ved det, Jeg
3: har bare en eller anden idé om, at, at nogle gange reagerer også nogle store big guys. Hvis man skal lave et eller andet portræt af en, en kendt eller en stor direktør, eller sådan. så kan man også måske charmere sig til mere. Men, men omvendt synes jeg også, det betyder noget negativt nogle gange. At folk nogle gange tænker sådan, ej det er hende praktikanten eller hun er ung
2: og ikke rigtig vil være med på nogle ting, fordi de er bange for det for fjollet eller sådan hvad, når du så laver de her, nogle af de portrætter, du er mest kendt for at lave, altså som handler om kropsidealer og alle de her ting, som er, er meget af de emner, du beskæftiger dig med, hvordan bruger du så dig selv? Jamen det gør jeg i en enormt høj grad altså ved
3: at bruge rigtig lang tid på sådan at lære folk at kende og tale med dem og dele rigtig meget ud af mig selv. Det har jeg sådan set altid gjort, fordi jeg har følt sådan lidt en frygt for at være den der grip, der kommer sådan og vil frode en eller anden historie. Så jeg vil altid gerne vise, at jeg er der som menneske, og ikke bare sådan for en god historie. Og så tror jeg, at jeg egentlig fotograferer nogle emner, der rører mig rigtig meget, og som jeg selv har inde på livet. Og på den måde bruger jeg om mig selv rigtig meget. Tror du, det gør en forskel her, at du er kvinde? Mm. Det tror jeg, det gør. Altså, jeg tror, der er en forståelse for, fra mig og for den, jeg fotograferer tilbage igen. For at man sådan lidt forstår, hvordan det vil sige at gå igennem livet som kvinde. Jeg har jo ikke prøvet andet, så jeg ved ikke, om, om jeg kunne gøre det samme, hvis jeg var mand. Men jeg har en fornemmelse af, at der er et eller andet kvindeligt bånd, der gør, at vi kan arbejde sammen. Og så synes jeg, jeg meget sådan, føler, at vi arbejder sammen. Altså sådan, at det er et projekt, vi har sammen. I forhold til mig, der skal jeg dem. Giver
2: det. det mening? Mm-hmm. Ja. Og har du fået nogen respons fra dem, hvor du kan mærke, at de også oplever det som et samarbejde? Øhm, ja, for eksempel hende Helene,
3: jeg fotograferede, der um, ligger i et badekar, en kropsaktivist, som vandt års pressefoto i portræt sidste år. Hun har virkelig oplevet det som et vendepunkt i hendes liv, at det her billede har sådan været med til at give hende mod på alle mulige ting. Hun er blandt andet kommet med i en dokumentarfilm efter det her, og øh, jeg har virkelig udviklet sig og gå ud og holde foredrag og lave sådan aktivisme ude på gaden. Og hun har oplevet det virkelig som ja, et samarbejde, tror jeg.
2: Mm. Ja. Nu, man snakker meget om det der med, at når, nu når kvinderne er kommet ind i branchen, øh, det har de jo efterhånden været nogle år, ikke? Men, øh, eller vi har efterhånden mm. været i branchen nogle år, øh, øh, så taler man om det her med det feminine fotografi. Tror du på det? Tror du, at der findes feminine fotografi? Altså,
3: det ved jeg sgu ikke. Tror du, det? Jeg ved det ikke.
2: Nu var jeg jo i dom- dommer i årets
3: pressefoto i år, hvor vi snakkede meget om, øhm, om den her lidt bølge af sådan lidt mere stille fotografi. Nu kan jeg så se bagefter, hvem det var, der havde sendt det ind. Det var ikke sådan en overvægt af kvinder, der fotograferede på den måde. For det var måske det, jeg havde tænkt kunne passe ind til at være sådan en mere hvis man skulle sige sådan traditionelt på, at så ville det maskuline være mere sådan actionpræget og krig, eller altså sådan mere hårdt. Men måske er det feminine fotografi netop det der med, at man kan komme ind og fortælle nogle historier tæt på ens køn. Også fordi, at vi kvinder jo ofte er sådan gode til at borde det og være tætte og snakke om følelser. Og altså Det er mænd selvfølgelig ved at ændre sig til at blive bedre til, men før i tiden har det jo ikke været så normalt, at mænd snakkede så meget om følelser. Så jeg tror, det er ved at ændre sig også med det her tidsskifte, vi har i alt det med køn. Men indtil nu vil jeg nok alligevel sige, at ja, der er nok noget noget der, der er det feminine. Jeg har bare svært ved lige at sætte billeder på, hvad hmm. præcis det er.
2: Hmm. På en eller anden måde er det jo, tænker jeg, at man kan kalde det feminine fotografi, fordi det kom med kvinderne. Ja. Altså, men jeg tror ikke, at... Jeg tror, det vil være forkert i dag at kalde det feminine fotografi. Måske bare mere nært fotografi. Ja, eller, det er rigtigt. Og så tror jeg rigtig meget det der med, at det også er kommet med aviskriserne, faktisk. Ja. At, øh, at man ikke er almindelig pressefotograf på en avis, mm. øh, og at man ikke har ressourcerne til at tage ud og lave de her hardcore krigshistorier på samme måde. Så er man jo også
3: tvunget til at, at kigge på de nære historier, ja. og, og se, altså det, det er jo også det, journalister og de gode gamle læremestre altid har prædiket det der med, at der ligger jo gode historier lige rundt om hjørnet, men måske har det i lang tid virket mere fængende at tage ud i verden, hvis det så bare ikke er en mulighed længere, fordi der ikke er aviser og økonomi til det, så må man kigge rundt. Mm. Det synes jeg giver god mening, det der med skiftet der.
2: Hvad tænker du sådan er den største ulempe ved at være kvindelig fotojournalist? Uh, det er et godt spørgsmål.
3: Altså, der er jo nogle kvinder, der har
2: virkelig banet vejen for os, som Tine har den. Jeg ved ikke, om der er så meget tilbage, vi ikke øh, kan længere. Tror du, det er det? Eller? Nej, altså det var sjovt, fordi at jeg var til sådan en fotofest i Lille Litauen, ja. øhm, og så var der en irakisk fotograf, der viste et øh, fotoprojekt. Øh, der var ikke rigtig nogen, der stillede spørgsmål, og så Nej. følte jeg mig lidt tvunget til at skulle stille 100 spørgsmål. <laughs> og så en af tingene, som jeg spurgte hende til, det var det der med, hvordan klarer man sig som kvinde, når man skal fotografere i sådan et et land. Mm. Fordi det var bare alle mine fordomme ja. om, at hun selvfølgelig ville blive holdt tilbage, og der var masser ja. af ting, hun ikke kunne. Ja, det ville noget. man sige. Og selvfølgelig var der også nogle udfordringer ved det, men hun havde fået fordi de der hængninger. Ja. Øh, at så var det som om, hun blev til ingenting foran de der mænd. Okay. Det var sådan en crowd af vrede mænd, der stod og så på. Der var det, som om det var så fremmed for dem, at det var en kvinde, der fotograferede, ja. at det nærmest blev sådan unormalt og så mærkeligt, at hun nærmest ingenting. Altså, Ej, så de vildt. holdt op med at forholde sig til hende. Det var vildt. Det samme har jeg faktisk hørt uh, på Damsgaard sige. Ja. At styrken er, at det er så fremmed for dem, Ej, at vildt. det faktisk bliver en positiv ting, og meget mere positivt, end man tror.
3: Det er ret vildt at høre.
2: Så på den måde tror jeg, der er der jo virkelig nogen, der har kæmpet vores kamp. Ikke? Vi står jo på skuldrene af en masse seje kvinder. Men, men jeg synes da stadigvæk, at man oplever nogle ting i branchen. Og de historier, jeg jo så også hører, det er jo ting, man oplever, fordi man er kvinde det er eller rigtigt. kvindelig praktikant. Eller, ja. Og der tror jeg, der kan jeg nogle gange mærke, at der gør jeg mig også sådan lidt hård. Mm. Eller sådan, der vil jeg helst ikke have, at... Jeg har ikke lyst til at stå som den krænkede, eller jeg har ikke lyst til, at der er nogen, der ser, at jeg kan kåbe med de der ting. Helt sikkert. Men der havde jeg sådan en oplevelse for nogle uger siden, hvor jeg skulle holde et foredrag, og det var for en masse andre i branchen, der sådan kom og hørte på det. Og så står jeg jeg på vej ud og skal på toilettet, lige inden det hele skal starte, og så står folk i kø for at komme ind. Og så er der en af de her mænd fra branchen, som går hen, og så tager han sådan ligesom og lægger sin hånd på min røv, og så siger han, hvordan er det, du godt kan lide det? Skal min hånd lidt op, eller skal den lidt ned? Ja, wow. Øhm, der havde jeg det sådan, jeg fik for eksempel ikke sagt noget tilbage. Nej. Jeg fik ikke sagt sådan til ham, for din hånd skal ikke sidde på min røv. Nej, nej, nej. Og der, har jeg det, der kan jeg mærke, at jeg er sådan, men, nu har jeg også været i branchen i nogle år, og det skal jeg også kunne klare, ja, eller ja. finde mig i. eller ja. øh, Der skal heller ikke gå sådan en krænkelseskultur nej. i den, og sådan noget. Men så kunne jeg mærke, at så gik jeg hjem, og så fortalte jeg det til min praktikant her på visen, som er en ung fyr. Og han sagde sådan, du skulle have langet ham i ja, ja, ja. altså, Det skal du overhovedet ikke finde dig i. Og så var det først, at han han kom med den reaktion, at det var sådan, Gud ja. ja. Altså, Gud var tåbeligt, ja. at jeg ikke bare sagde til ham, du skal ikke stå og rave mig på røven. Og så kan det godt være, at det ikke er sådan en krænkelse, jeg tager med mig Nej. i lang tid, eller jeg ikke kan slippe igen. Men på en eller anden måde, jeg skal jo også sige fra i forhold til de kvinder, der kommer efter mig. Ja, helt sikkert. Øh, og sige, det skal du ikke gøre ved nogen. Nej, øh. men det er
3: jo sådan noget, som man også siger, altså jeg har også oplevet lignende ting, at, at det er noget, vi bare har taget sådan lidt for givet, fordi vi var det nye køn i den her branche. Så har vi sådan lidt tænkt, at det var bare normen. Og der har mit jo for eksempel været med til at ændre en masse, både for mændene og for os. Fordi altså jeg har også prøvet en, en mandlig fotograf, der bare rev ned i min trøje foran alle til en stor fest, hvor jeg bare sådan fik sagt et eller andet, ej, stop da, men ikke ikke, på, sådan, ikke på, på den måde, jeg egentlig nok havde lyst til. Fordi netop man ikke gider at virke som den der ja, krænkede type. Men det er mega fedt, at praktikanten herinde nu så reagerer på den måde. Det synes jeg også bare tyder på, at der er sådan en ny generation på vej, der ikke vil have, at det skal være på den der måde.
0: I år skriver vi i 2019, og den generation Marie Hald her taler om, har oplevet MeToo-bevægelsen, som har fyldt meget, ikke mindst i mediebranchen. Men det er ikke svært at forestille sig, at de problemer på Tina Hardens tid var mindst lige så omfattende. Der var sket meget store ændringer i avisbranchen, og efter at have været på politikken i 18 år, så var hun klar til at søge nye veje.
1: Der skete jo rigtig mange ting af omvæltninger hele tiden, og jeg havde prøvet at sidde til tusind møder, hvor vi bare fik at vide, at nu skal I være positiv, og man vidste jo bare, at der sker ikke en skid. Og der tror jeg, at jeg fik ydret min træthed over altid og skulle være omstillingsparat. Og der fik jeg så at vide meget markant, at jeg var nede med bare en sur menstruerende kvinde eller sådan et eller andet, og jeg skulle lukke røven. Og det var faktisk et sprog der.
0: I Pressefotografforbundet, som er den fagforening, der organiserer fotojournalister, der har en række kvinder stiftet en gruppe, hvor de kan mødes både online og personligt og udveksle historier. Overordnet kan man dele de historier op i to typer. Der er dem, man oplever, når man er ude i marken. For mange handler fotojournalistik om at komme tæt på, og det er langt fra usædvanligt at flytte ind hos de folk, man fotograferer. Det kan i sagens natur være en sårbar situation. Men så er der også de episoder, som finder sted internt i branchen. Det kan være upassende adfærd eller chikane fra kolleger, chefer eller andre fotografer. Der er, så vidt vi ved, ingen, der officielt har undersøgt, om der i dag er et udbredt problem med krænkelser eller seksuel chikane i det danske fotomiljø. Men hvad vi ved med sikkerhed er, at Siret har fået tilsendt 12 fortællinger af forskellige karakterer. Her følger to af dem, som vi har fået lov til at formidle videre, og jeg skal for en god ordens skyld lige sige, at vi har fået dem læst op af en skuespiller. I den første fortæller en kvinde om en oplevelse, hun havde, da hun, mens hun var under uddannelse, var med sine medstuderende på tur for at lave en reportage.
4: Jeg havde mødt en ung kvinde, hvis familie var berygtet på egnen for deres evner til at gå på værtshus. De gjorde det ofte, og ikke sjældent var alle familiens generationer samlet i barn. Det var historien om en familie på samfundets bund, og jeg ville forsøge at få indblik i deres valg i livet og baggrunden for dem. Jeg fulgte dem og oplevede en gensidig respekt og at vi havde en god kontakt. En dag blev jeg tilbudt af moren eller datteren af overnat i deres gæsteværelse, og jeg tog imod tilbuddet uden overvejelser, da var alligevel stod tomt, og der var langt hjem til det sommerhus, jeg og mit hold ellers opholdt os i. Men ikke mindst, fordi det ville give mig en mulighed for at fotografere lige inden det gik i seng, og når familien stod op næste morgen. Da jeg gik i seng, var jeg meget træt. Jeg vågner ved, at familiens søn er i gang med at forsøge at voldtage mig. Han var vel cirka 19 år gammel, så vidt jeg husker, måske 21 jeg gjorde modstand og råb og skræg. Det lykkedes mig endelig at skubbe ham væk, dækkede mig til at løbe ud af huset. Jeg kan intet huske om det efterfølgende døgn. Måske hentede en af mine holdkammerater mig i bilen. Vores undervisere kom ned og besøgte os og taklede det rigtig fint, synes jeg. Jeg var helt ødelagt og var det meget længe. Det tog flere år, før jeg igen kunne falde i søvn liggende på siden. Jeg anmeldte det ikke. Det kunne jeg slet ikke overskue. Det er måske irrationelt, men jeg var bange for, at han ville hæve sig. Jeg synes ikke, jeg har lavet det få indflydelse på mit arbejde siden.
0: Det er forhåbentlig ikke nødvendigt at diskutere alvorligheden og sådan i Men den illustrerer på skræmmende vis nogle af de risici, som kvindelige fotografer løber i deres arbejde. Og det gælder også, selvom de ikke drager til krigszoner eller fremmede lande. Men der eksisterer også en form for hverdagssikane, som måske på overfladen ikke er lige så dramatisk, men som er med til at skabe et ubehageligt miljø for kvinderne i branchen. Her kommer en anden kvindelig fotografs bud på, hvordan det for eksempel kan foregå.
4: Jeg har gentagende gange oplevet verbalt seksuel sikane fra en af mine mandlige kolleger. Hans upassende kommentarer faldt sjovt nok altid, når vi var alene sammen. Hans kommentarer har blandt andet gået på, at han vil lave et fotoprojekt om mig og min kærestes seksliv. Jokes om min barbering, forspørgseler på billeder, hvor jeg har ting i munden. Generelt har han bidraget til et virkelig grænseoverskridende miljø.
0: Som sagt tidligere, så ved vi ikke, i hvilket omfang de her ting finder sted i Danmark. Hvad vi ved med sikkerhed, det er, at det findes i mange andre lande. MeToo-bevægelsen har naturligt medført et øget fokus på de her ting, og i 2018 udkom en stor artikel fra Columbia Journalism Review, som grundigt dokumenterede problemer med seksuel chikane i det internationale miljø. Hvis du vil læse den artikel, så linker vi til den i noterne til episoden her. Som den artikel beskriver, så er fotobranchen på mange måder særligt disponeret for den form for chikane. Dels har branchen, som vi gennem den her episode grundigt har beskrevet, været mandsdomineret og præget af en form for macho-mentalitet. Der er også, og det gælder både i Danmark og i resten af branchen, en lang tradition for mentorordninger og workshops, hvor højt profilerede fotografer underviser eller vejleder unge fotografer på vej op. De kan også via deres netværk få stor indflydelse på de unge fotografers muligheder, noget som igen er med til at sætte dem i en magtfuld position. Og så er branchen i højere og højere grad befolket af selvstændige og freelancere. Det er folk, som står på egne ben uden en eller anden form for organisation i ryggen. Og de står i en særlig sårbar situation, når de møder redaktører eller andre nøglepersoner, som har stor magt over deres karriere. Og hvem går man til, når man ingen tillidsmand eller chef har, som kan hjælpe en, hvis man har været udsat for noget behageligt? Det spørgsmål har vi svært ved at svare på, men hvis du er kvindelig fotografer og har haft nogle oplevelser, som du har brug for at dele, så er du velkommen til at kontakte siden Nygaard. Du kan finde hendes kontaktinformation på danskdokumentarisme.net. Det er også side, som har interviewet Tine Harden og selvfølgelig snakket med Marie Hall. Skuespiller Ane Helene Håby læste historierne i sidste del af episoden op, og det er Anders Ryge Skjold Jensen, som har optaget dem. Episoden her er redigeret af mig, jeg hedder Emil Ryge. Musikken er Blue Dot Sessions.